0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Rafał Schreiner. Dzisiaj znowu ciekawy temat, ale bardziej już w stronę psychologii niż biznesu, bo wcześniejszym mieliśmy w stronę biznesu, a i biznes, i marketing, czy ta psychologia to tematy na mój doktorat. I dzisiaj rozproszenie odpowiedzialności, bądź dyfuzja odpowiedzialności, czyli dlaczego w grupie ludzie mają tendencję, aby nie wykonywać czegoś, patrzeć na krzywdę innych, czy omijać, kiedy innym coś się dzieje. Dajcie suba, dajcie like. Dzięki temu ja nagrywam więcej filmów i mam do Was jedną prośbę. Ten film nagrywam innym obiektywem niż dwa poprzednie. Także rzućcie okiem i powiedzcie, co według Was jest ok. Który obiektyw jest fajniejszy. I na tym, i na tamtym miałem ustawione ISO obiektywie na 800. Także zobaczycie mniej więcej, co Wam się bardziej podoba, dajcie znać w komentarzach, który obiektyw powinien mm. zostać. I zaczynamy nasz temat, czyli rozproszenie, odpowiedzialności, o co w ogóle tutaj chodzi. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, bioheki. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę. Ja lubię smrożonej jest I koniecznie subskrybujcie. Jest to pewne zjawisko, kiedy ludzie w większej grupie osób nie reagują na, niekoniecznie na krzywdę, ale kiedy coś się dzieje innej osobie. Na pewno to znacie i słyszeliście wiele razy, że ktoś szedł na ulicy zasłabł i nikt nie chciał podejść i jemu pomóc, jemu bądź jej. I to jest właśnie dyfuzja odpowiedzialności, czy rozproszenie odpowiedzialności. I ono wywodzi się, bądź bezpośrednio jest połączone, lepiej tak jest, jak powiem, że jest bezpośrednio połączone z konformizmem. Co to jest konformizm? Konformizm jest to sytuacja, kiedy zmieniasz zdanie, pierwotnie swoje zdanie, kiedy wchodzisz do nowej grupy. Często na pewno mieliście tak w życiu, że myśleliście o czymś, że coś jest w ten i w ten sposób, ale idziecie do nowej grupy i tam nagle 30 osób mówi, że jest inaczej. I macie wtedy tendencję do zmieniania swojego zdania bądź swojej opinii. I to jest konformizm, po łacińsku konformio. polega właśnie na tym, że my pod naciskiem innych osób potrafimy zmieniać to, o czym myślimy i swoje myśli kierować na inne w ogóle tory. Powstało na ten temat wiele badań. Bardzo fajnym badaniem było badanie Darleya i Latan, którzy przeprowadzili je oczywiście w świecie realnym i wystawili uczestników na pewną krzywdę. Zaraz Wam pokażę to badanie odwzorowane w obecnych czasach, bo to jest badanie z lat mniej więcej 70, ale jedna z brytyjskich telewizji je nagrała, także pokażę Wam je zaraz na ekranie. A o co chodziło? Chodziło o to, że jeśli komuś dzieje się krzywda i my jesteśmy jako jedna osoba, no to aż w ponad 80% przypadkach jesteśmy w stanie pomóc. Tak wynikało z ich badania. Jeśli w pomieszczeniu bądź obok nas znajduje się jeszcze jedna osoba, no to w około 64% przypadków jesteśmy skłonni, żeby w ogóle pomóc osobie, której coś się dzieje. Natomiast jeśli w pomieszczeniu bądź wokół nas było więcej jak cztery osoby, to tylko 31% osób wykazywało się jakąkolwiek pomocą. I teraz taki tip na przyszłość. Gdyby Wam kiedyś coś się nie daj Boże działo w miejscu publicznym, nie wołajcie po prostu o pomoc, czy, czy nie mówcie na głos, że mi słabo. Musicie podejść bezpośrednio do jakiejś osoby, na przykład ją chwycić za rękę i powiedzieć za po karetkę albo pomóż mi, bo coś mi się dzieje, mam jakiś atak, może mam chorobę, cukier mi spadł, czy cokolwiek. Także musicie podejść do każdej osoby indywidualnie, aby nie było właśnie tego rozproszenia odpowiedzialności, bo jeśli traficie w grupę osób, to każdy będzie tylko patrzył się na siebie, a niektórzy w ogóle będą przechodzić. I teraz właśnie chciałbym Wam pokazać odwzorowanie tego badania. Włączyłem polskie napisy na dole ekranu generowane automatycznie z YouTube'a. Także może to być nie do końca tak tłumaczone, ale jeśli ktoś z Was zna angielski, to sugeruję lepiej posłuchać tego filmu. A jeśli nie do końca, to możecie i tak wywnioskować cały kontekst z tego badania. Także chodźcie i zapraszam
1: place like this street in New York City. If you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill.
0: Help! Help!
1: How long before he gets help?
0: Help me. Help me, help me Please
1: help me. Helping would be inconvenient or help. even risky. He lies there for more than 20 minutes and help. no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule we ought to help and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have a, a group of, effectively, a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel. Ruth, another actor, takes Peter's place. How long before she receives help? Four minutes later, and 34 people have passed without stopping. Well, people don't really want to know that they just haven't got the time. Well, they have got the time, they just don't want to get involved. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Watch what happens though when someone else helps.
0: You all right. You all right? Yes, thank you. Sure, you look a bit clicky, you know what I mean?
1: She suddenly you finds right? sure. herself in a different group with a new rule <laughs> to help.
0: Uh, okay. She's gonna look well, does she? uh you all right?
1: yeah. Sure. First I thought she was dead. Then I saw check to see if she was breathing or not. And I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her because there was a bloke sat there just absorbed in reading a newspaper. This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued?
0: Hello, sir. How are you today? I'm
1: all right. Six thanks. seconds. She shot? even calls What's him sir, and suddenly no, everyone's fine. a good you're Samaritan. Fine.
0: Do you suffer from epilepsy? No. Why you're lying on the floor in the rain?
1: Because he's part of the right group. Everyone wants to help. I would just hate to be in his position of feeling ill, um, and nobody helping him
0: walking past. So, że just like to check that he was okay. And I thought, well, it's wet, so he must really be obviously ruin his suit anyway. <laughs> no dobrze, więc mam nadzieję, że rozumiecie już ten cały koncept tego, co to znaczy, jeśli my nie chcemy czegoś robić, bo myślimy, że jesteśmy w grupie, że grupa coś wykonuje. No i zapamiętajcie to, że również to jak. Wyglądamy, jakie stwarzamy pozory, decyduje o tym, czy ktoś będzie nam w stanie pomóc. Oczywiście te badania, o których ja cały czas mówiłem, to i to co widzieliście, to są przypadki, kiedy nam coś się dzieje, ale tych przypadków, bądź przykładów, jest w naszym życiu bardzo dużo. Na przykład w pracy. Na pewno mieliście nieraz takie sytuacje, kiedy pracowaliście grupą nad jakimś projektem i nie było wyznaczonych konkretnych osób do wykonania danej czynności. Najczęściej takie projekty kończą się fiaskiem albo są bardzo przedłużone w czasie. Niestety, jeśli nie ma tej jednej osoby odpowiedzialnej za konkretne zadanie, to każdy patrzy innemu, innej osobie na ręce i po prostu przed nami jest olbrzymia klapa i niepowodzenie. Także to jest kolejna lekcja, której powinniście się nauczyć, jeśli chcecie osiągać lepsze rezultaty nie tylko w pracy, ale w życiu prywatnym. Czy lepiej wychować dzieci musicie konkretnie Operacjonalizować decyzje i to, co trzeba zrobić. Jeśli będziecie chcieli więcej sobie poczytać na ten temat, to w opisie pod filmem będziecie mieli link do tego artykułu. Po nagraniu filmu również zamieszczę ten film tam, także oczywiście zapraszam na rafałszreinert.pl link w opisie filmu. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których trzeba sobie tutaj powiedzieć, bo wspomniałem o przypadkach jak to może na przykład wyglądać u Was w pracy albo w życiu rodzinnym. Takim mega sztandarowym przykładem olbrzymiej tragedii no niestety był Holokaust. Tak jak po kolei wszyscy żołnierze wykonywali no, te straszne czynności, bo każdy właśnie spotykał się z tym rozproszeniem odpowiedzialności, ponieważ ok, ja robię te straszne rzeczy ludziom, ale to nie jest moja decyzja, ja po prostu wykonuję rozkazy z góry. Także to było Typowe rozproszenie odpowiedzialności, bo osoby, które do, no, po, przyczyniły się do powstania tych wszystkich tragedii nie czuły się odpowiedzialne za to, co wykonywały, bo przecież wiecie, mieliśmy rozkazy od innej osoby gdzieś tam z góry. I oczywiście proszę nie mylić rozproszenia odpowiedzialności ze znieczulicą, bo to są dwa inne w ogóle twierdzenia. Znieczulica, prosty przykład to dziewczynka z zapałkami z baśni Christiana Andersena, kiedy wszyscy konie niej przychodzili i nikt nie reagował na jej krzywdy. Także to jest znieczulica, rozproszenie, odpowiedzialności jest czymś zupełnie innym. I takim również jednym ze sztandarowych przykładów był, no niestety była śmierć Katie Genovese z Queens w Nowym Jorku, rok 1964. Powinniście teraz na ekranie zobaczyć urywek z wycinka z gazety olbrzymia tragedia, która wstrząsnęła całymi Stanami Zjednoczonymi, bo sprawa wyglądała tak, że Katie wracała nad ranem z pracy i na parkingu usłyszała, że jakiś mężczyzna szedł w jej kierunku. Mężczyzn zaatakował, dźwignął nożem i to się działo pod oknami jej domu. Krzyki, hałas, sąsiedzi wyglądali przez okno, ale nikt nie zareagował. Katie leżała poraniona przez wiele godzin, nikt nawet nie zadzwonił na policję. Sprawca wrócił, dźgnął po raz kolejny, niestety ona zmarła i dopiero policja po ciało przyjechała, aby zobaczyć w ogóle co się działo, co się stało. Na pytania sąsiedzi odpowiadali, dlaczego nie reagowaliście. A, nie chciałem się mieszać, a myślałem, że ktoś inny z sąsiadów zareaguje. Także widzicie, to jest niestety ten przykład zbiorowej odpowiedzialności. Każdy tylko patrzy na innego, że ktoś inny powinien się tym zająć i mimo krzyków, mimo tragedii. Wszyscy wyglądali przez okna i wracali, czy to spać, czy to coś sobie tam w nocy wykonywali. Obrzymia tragedia. I dlaczego tak się dzieje? Jest tutaj kilka koncepcji, dlaczego ludzie nie reagują na, tra na tragedię. Oczywiście jest to, to rozproszenie odpowiedzialności, o którym mówimy, że ludzie po prostu na, patrzą na ręce innych osób i nie chcą się angażować emocjonalnie, indywidualnie, ponieważ w pewien sposób są przyładowani, bo Widzimy nową sytuację, musimy szybko zareagować, szybko podjąć decyzję, a co jeśli zrobią coś źle i tak dalej, i tak dalej. Przypadki, na przykład, kiedy ktoś zaczyna się topić i wokół jest 100 osób i może jedna wskoczy, żeby tę osobę ratować. Także widzicie, że tych przykładów w życiu mamy wiele ja już wymieniłem kilka w tym filmie dla Was. Jeszcze jednym takim ciekawym badaniem od Darleya i Latan już z 68 roku było badanie, kiedy zaprosili kilku studentów na, na rozmowy kwalifikacyjne i e, oczywiście jeden ze studentów był studentem tak zwanym podstawionym. Po prostu udawał, że dostaje ataku podczas sesji pytań. Praktycznie nikt nie pomógł. Wiele czasu zabrało w ogóle zanim ktokolwiek zaczął e, jakąkolwiek reanimację i to potwierdziło wcześniejsze ich badania, że im więcej osób było w pomieszczeniu, tym dłużej osoba w ogóle musiała czekać na pomoc i tym mniej osób w ogóle godziło się na tą pomoc. Link do badania będziecie mieli również w tym wpisie, a powinniście zobaczyć teraz wycinek na ekranie. I ostatnia kwestia, dowody neuroobrazowania. Szalenie interesująca koncepcja. Otóż badacze przyjrzeli się regionom mózgu, które były aktywne, kiedy uczestnik był właśnie świadkiem sytuacji kryzysowych i zauważyli, że mniejsza aktywność występuje w regionach, które ułatwiają pomoc, czyli zakręcie przed i postcentralnym oraz przy środkowej korze przedczołowej. Tak więc taką pierwszą naszą biologiczną odpowiedzią na sytuację kryzysową jest brak działania z powodu osobistego strachu. Po tym początkowym strachu dalej pojawia się u nas współczucie, które skłania kogoś w ogóle do pójścia z pomocą w ofierze. No i te dwa systemy działają w opozycji, bo cokolwiek zastąpi inne określa działania, które zostaną dalej podjęte. Jeśli jest więcej u nas współczucia niż osobistego cierpienia, no to uczestnik pomoże. Mając na uwadze oczywiście badacze opowiadają się za bardziej spersonalizowanym podglądem, który bierze pod uwagę i osobowość, i skłonność do bycia bardziej sympatycznym, a nie wykorzystuje uniwersalnych uogólnień. Także dzisiaj to... Tyle. Mam nadzieję, że wiedza Wam się przyda. Pamiętajcie, co robić, jeśli znajdziecie się kiedyś samemu w takiej trudnej sytuacji. Gdyby było Wam niedobrze, może cierpicie na jakąś chorobę, pamiętajcie podejść do osoby indywidualnie. Używajcie tej wiedzy, którą dzisiaj otrzymaliście, aby lepiej komunikować się z innymi i prosić o wykonanie zadań, czyli żadnej zbiorowej odpowiedzialności. Delegujcie indywidualnie, czy to w domu, czy to w życiu prywatnym, czy to w pracy itd. I prośba, dajcie znać, tak jak wcześniej mówiłem na początku filmu, który obiektyw Wam się bardziej podoba, który obraz. I co? Proszę o subskrypcję, łapkę w górę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia podczas kolejnego filmu.